0: Varmt välkomna ska ni vara alla lyssnare till ett nytt avsnitt av våran podd. Och idag har vi med oss två nya medlemmar i podden som strax ska introducera sig. Idag så har vi valt temat genteknik och etik. Ett ämne som verkligen ligger i tiden. Så Det känns ju spännande att vi i den här podden också lycker in i sånt som är väldigt aktuellt. Och jag är nyfiken på att höra lite mer om vilka ni är. Vill ni berätta kanske vilka ni är?
1: Eh, ja, hej. Jag heter Olivia och jag går på Sjölins gymnasiums nu. Jag gick förut på linjen, men nu just nu går jag på Naturnatur. Natur. Ja, vad heter du?
2: Ja, jag heter Dino och jag pluggar just nu teknisk kemi på KTH. Så det här med gentekniken är något jag tycker är ganska intressant. Och filosofi också.
0: Perfekt, och jag och din och vi känner ju varandra sedan länge, nästan. Vi har ju sett i andra sammanhang med filosofi.
2: Ja, absolut, absolut. Det var ju, det är, we go way back.
0: Det är så allt började kan man säga. Ja. Eh, och Olivia, du har ju också en syster som är med. Men eh, hon får vi lyssna på i, i något annat tillfälle. Ja. Eh, jag tänkte att vi, vi har massa att prata om så vi börjar direkt. Eh, som vanligt så har vi en eh, liten uppvärmning för oss. Eh, och det är fem påståenden. Så jag tänker om man liksom håller med eller man tänker att det är sant så säger man alltså bara sant. Och om man tycker det är falskt så säger man att det är falskt. Ja. Um, Okej. Okay. Är ni då? Ja. Då startar For vi. Sure. Så. Um, sant eller falskt. När vi redigerar en människas genom eller gener tar vi bort mänskligheten. Sant eller falskt
2: Dino Jag tycker det här är falskt till stor del
0: Okej okay, Olivia
1: Jag håller också med om att det är falskt
0: Så ni är inne på samma spår att när vi reducerar en människas gener så tar vi inte bort mänskligheten Det sitter kanske inte i generna Men vi kommer tillbaka till det här
2: mm. Absolut
0: Nummer två, sant eller falskt en människa definieras just av sitt genom. Och då, för de som inte vet vad en genom är, så är det alltså vi försökte definiera det här innan det är sin genetiska kodning i DNA. -t. Så nu har ni lärt er det, ni som inte visste det. Så jag läser igen. Sant eller falskt? En människa definieras av sitt genom. Olivia, är det så? Sant eller falskt?
1: Jag tycker personligen att det är sant.
2: Jag skulle däremot säga att det är falskt. I alla fall återigen till viss del. Ja.
0: Och Som vi kommer att förstå om en liten stund så är det ju inte det kanske helt glasklart. Dels vad vi menar med de här sakerna. Men också att det inte helt enkelt går att säga att det alltid är så. utan Det kan ju också vara kontexten. såklart. Ja. Vi går vidare. Eh, nummer tre. Sant eller falskt. Det är rätt att genmodifiera foster- Sant eller falskt, Dino?
2: Ja, jag tycker det här varierar väldigt mycket från fall till fall i så fall. Och för att inte dra ut på gameshow-delen nu så säger jag väl att det kan vara sant då att det är rätt i vissa fall. Men falskt i andra. Okej, okay,
0: Olivia.
1: Jag håller med Dino väldigt mycket men jag tycker också att det är falskt.
0: Så det är kanske då eventuellt inte etiskt rätt att man ska genomondifiera foster. Ja. Mm. Spännande. Vi går vidare. Sant eller falskt människan har rätt att ändra naturen efter sin egen vilja. Sant eller falskt? Olivia?
1: Jag tycker personligen att det är falskt.
2: Ja, jag tycker själv att det här är också lite vad man beror på vad man menar med att ha rätt till. Men eh, rent spontant skulle jag säga sant. Och så får vi se om det förändras under det här avsnittets gång.
0: Ja, bra. Här hettar det till. Ni tänker lite olika. <laughs> eh, nummer fem. Eh, sant eller falskt. Genetisk förändring kommer att medföra stora etiska förändringar. Olivia?
1: Jag vet inte om det kommer att vara stora, men jag känner att det kommer att vara etiska förändringar. Så var sant. Mest sant. Och
0: etiska förändringar, det pratade vi också om innan. Vad exakt menar vi med det? Men vi pratade lite grann om att här handlar det mycket om att hur, vi, hur vi behandlar varandra. Eller hur vi ser på varandra. Alltså typ människosyn eller människovärde. eller? Mm. Vad tänker du?
2: Ja, men det var väl ungefär den definitionen så att säga, av att vi gick in den här frågan som vi kom fram till. Men jag, jag måste hålla med den här gången att det, det lär medföra förändringar i hur vi ser på varandra och generellt på vad mänsklighet är för någonting.
0: Okej, då är vi igång känner jag. Nu har vi redan tagit upp väldigt mycket av det vi ska prata om i avsnittet.
1: Alltså ja, i Kina då någonstans vid 2000-talet så har det ju skett att de redigerade en foster utan att andra skulle veta bara mellan föräldrar och en doktor. Och det var att pappan hade könssjukdomen HIV och han ville ju inte såklart att barnen skulle få sjukdomen genom... Alltså, äh, så att det är arvs. Så pappa, doktorn, föreslog för, för föräldrarna att att jämodifiera barnet så att den aldrig kan få könssjukdomen. Och då när barnet hade födts så sa de liksom ut att alltså, vi har gjort det och någon behöver, någon behöver börja för att sätta start på det här. Och äh, när, han, när barnet föddes var det inget problem. Och äh, just nu ser vi ju inga sidoeffekter. Men eftersom vi inte fick få så många information angående det här vet vi ju inte om det kommer medföra några sidoeffekter som kan påverka andra saker som att bli svagare för andra delar istället för att bli starkare med den här sidan.
0: Så det du säger, Olivia, det är mera så här att okej, okay, bra på pappret, men vi vet inte. Vi vet inte om det här kommer att göra, skapa ännu mer lidande för det här barnet och familjen och sådär. Alltså att det vi... Det är, det är lite som att man spelar ett spel. eller man, man ja.
1: mm, alltså det är ju så här, Vi vet ju inte vad som kan medföra med genmodifiering mm. idag. Mm. Så därför är vi ju lite försiktiga att testa på levande varelser. Men ja, alltså det är ju som vad säger man, poker. Man, man hoppas på bästa. Mm.
0: Eller en rysk roulette. Eller
1: någonting.
2: Mm. Ja, jag hoppas det blir bra för den här fostret det är... Sen är ju inte liksom kinesiska staten kanske den bästa om, om man ska få korrekt information ifrån någon så kanske inte kinesiska staten är att lita på eh, generellt. Så det kan ju vara så att de mörkar någonting. Nu vet jag inte exakt, jag, jag har inte hört så mycket om just den här historien. men mm. Ja, det, det kan nog vara svårt att veta kan jag tänka mig också. Så, eh, I och med att man kanske inte får tillräckligt med information. Men vi kan väl Gå in lite på det här spåret. Är det liksom, vad, vad känner du Olivia? Är spontant om det här att ta bort en sjukdom eller eh, ta bort liksom ens möjligheten att få en sjukdom från ett foster?
1: Alltså, jag har ju sett en film under lektionen om att eh, ett barn föds bara för att donera organer och blod för sin syster. Just nu minns jag inte rubriken på filmen men det handlade om att lilla systern skulle alltid donera blod och donera celler och till slut lungan för den stora systern som hade en sorts cancer. Och då är frågan, alltså då hade de modifierat barn lilla systern så att den skulle ha den sorts bloden som stora systern behövde. Och just det fallet så tycker jag inte att man ska använda livet på det sättet bara för att spara en donator. För att när den var fem år gammal så fick den donera blod. Och då visste den ingenting. Men desto äldre man blir så kanske man inte vill donera sin lunga. För att man kanske vill bli en fotbollsspelare. Ja. Därför tycker jag inte att alltså, det är en bra idé. Men det är på vilken varför man vill ha det. För såklart, man, alla föräldrar vill ju inte att en barn ska bli sjuk av eller lida av en viss sjukdom som man inte kan bli av med. Vad tycker du?
2: Jo, men det här är ganska intressant. För det första, jag, jag håller definitivt mer i om att, att, liksom, att skapa ett barn bara för så att säga, meningen att vara eh, liksom organ till någon annan mm. som kanske kommer behöva dem i framtiden. Det känns ju ganska... Liksom etiskt fel enligt mig. Men det som är intressant med det här. Jag har läst lite om en... Det finns en person som heter eh, Jürgen Habermas. Han, han är en ganska modern filosof. Hyfsat känd tror jag. Och han har eh, talat lite om det här med genteknik. Och skrivit lite om det. Och en av, ett av hans argument. Han är ganska motsatt det här. Och ett av hans argument var just det här att man... När det kommer till genmodifiering av foster som har en, ett sådant specifikt ändamål som i det här fallet, då blir det på något sätt att man förlorar eh, möjligheten att skapa sin egen mening och sitt eget liv. Mm. Så det här barnet kommer ju. Eftersom det är ju skapat för det här specifika ändamålet. Och jag tror jag måste ändå hålla med om Habermas, i just det här att. Man kan inte, då är det väldigt svårt att komma ifrån det här som någon annan har bestämt att det här är din anledning. An, den enda anledningen till att du existerar är just det här. Och då blir det på något sätt att man, man har inte förmåga att kontrollera sitt eget liv och göra vad man vill med det. Vi sätter ju jättemycket
0: etiska frågor också. Så
2: här, vad är livet värt? Och vad
0: har vi liksom vad Genmanipulation. Vad heter det? Genmanipulation. Genmodifiering. Genmodifiering. Oh. Manipulation kanske låter lite mer
2: ondskefullt. <laughs> jag, jag,
0: jag kan inte rå det, men jag tänker på Frankenstein. Har ni läst den boken? Ja, nej. Jag har inte läst boken, men jag, jag vet ju vad det han ah, handlar alltså, Jag vet ungefär också. Det är en doktor som heter Frankenstein och han eh, lyckas då skapa liv mm. ur några livlösa delar som han liksom får tag på. Eh, hans skapelse den är väldigt existentiell den här boken. Jag kan varmt rekommendera den. Den är helt fantastisk. Alltså. Yep. Eh, eh, han ställer alla de här frågorna. Liksom. Varför har jag skapat? Varför har du skapat mig? Liksom. Mm. Jag tänker att det, det, det är ju samma sak. Liksom, att från att skapa någonting som har ett egen värde och ett eget rättigheter till att skapa sitt liv och mening och alla de här sakerna som Habermas verkade förespråka man, man drar undan det liksom man, 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 man det, är, det finns ju likheter med Frankenstein alltså på ett sätt ja, man ska dra för, ett till sin ja. eh, eller? vad tänker du Olivia?
1: ja men alltså eh, då ställer jag en sån här fråga till Dino men skulle det inte vara enklare liv att ha en en me alltså mening med livet för det struglar ju många, många människor på varför föds jag, varför var är meningen men eftersom den redan har en mening med livet från början och det är meningen från början att den ska vara en donator. Borde inte vara okej okay eller rätt?
2: Ja, det är, det är faktiskt en, en intressant poäng du gör där. Det måste jag ändå säga. Men då är frågan om alltså är det bättre att ha en mening som är förutbestämd av andra som du i princip rent existentiellt inte kan ändra på för att det är, ju, det är ju liksom ett faktum att du är skapad för att vara organ till, din, till ditt syskon i det här fallet. Det, det går ju liksom rent psykologiskt inte att ändra på det faktumet. Mm. Eh, är det bättre att någon annan skapar en mening eller att man själv får skapa sin mening? för det är ju, alltså, Jag är ett ganska stort fan av Camus och eh, rent generellt så här, existentialism... Och absurdism, de går ju lite in i varandra. så Att livet har liksom behöver, inte nödvändigtvis ha någon inneboende mening eller något egenvärde. Men att det som är det viktiga är att man skapar sin egen mening i livet. Jag har hört någonstans att så här, citat Meaning is a sweater you have to knit yourself. Och det tyckte jag var ganska fint. För det är att ja men okay. det kanske inte finns någon mening jag personligen är till exempel inte troende så jag tror inte på någon skapare som har gett oss mening eller så och i någon mening så har ju det här barnet faktiskt en skapare som har gett en mening men då kanske man skapar sin mening själv och det tycker jag är mycket mer värdefullt än att någon annan skapar en mening åt den särskilt när den här meningen är att leva ett liv som är ganska fullt av lidande också som jag antar att det här barnets fall är men då kommer
0: vi in på det här som var en av de här påståendena av sant och falskt som ju handlar om det här med etiska, jag tänker liksom att det här med att förlora möjligheten till att skapa sin mening som ju du är inne på det Adina, att vi behöver få behålla den friheten att leva livet och upptäcka meningen och söka den. Jag brukar tänka att meningen finns i sökandet- snarare i liksom att skapa det. Eller att det. Det finns en annan filosof som heter Viktor Frankl- som är mer kritisk för och Han menar mer att mening är någonting som vi liksom upptäcker. Det är någonting som ges till oss. Eh, ja. Så det beror också på hur man ser på det egentligen- vad mening är eller vad, hur det uppstår. Men jag är så himla nyfiken- eh, hur, alltså på vilka, vilket sätt ser ni att eh, om vi tänker att det utvecklas åt det här hållet fler och fler blir väldigt positiva till att plantera in eh, olika chip i sig själv eller att eller modifiera mm. sig själv på olika sätt liksom, foster eller sig själva och så vidare det går åt det hållet, människor blir mer och mer positiva det kallas ju också transhumanism att man liksom på något sätt mm. övergår trans. Ja. Att, bortom. bortom människan på något sätt. Mm. Alltså, och det måste vi också prata om sen, det mänskliga. Vad det är man går bortom egentligen. Eh, och om vi ska det och sådär. Men vad, vad tror ni en framtids... Eh, vi, vi gör en egen science fiction här då. Eh, Tankeexperiment. Vi, 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 vi har gått 50 år fram i tiden då. Det kanske inte är så långt, men det går ju väldigt snabbt. Vilka förändringar tror ni har hänt med eh, oss människor i det, på det etiska planet till exempel hur vi lever hur vi ser på varandra hur vi är mot varandra eh, sådana
1: här saker mm. alltså om vi säger att man kan genommodifiera sitt barn från och med idag det kostar väldigt mycket från början alltså för, för det första och då kommer jag efter så här 50 år så vet jag inte riktigt men efter 100, typ 100 år så kanske det blir mer vanligare vilket innebär att bara rika människor har chansen att ge modifiera sina barn. Det skapar ju också en större skillnad mellan de rika och fattiga och de bättre och sämre om man ska se så. Så jag skulle säga att verkligen som man ser på science fiction filmer så är det verkligen en ljus, en ljus sida där det är höga ton och flygande skepp typ. Medan det andra är väldigt deppigt och man behöver man kan inte göra så mycket förutom att typ städa eller så. Eftersom det, jag gissar på att det kommer vara normala att vara genmodifierad i den tiden än att inte vara genmodifierad. Så det där är så här, som en grund att man ska genmodifiera sitt barn.
0: Så det kommer bli en norm Exakt. om man har råd. Det kommer skapa större klyftor. Men det kommer vara en norm att det, det, är liksom, det är korrekt, det, det, det är klokt, det är bra, det är otrovärt. Om man bara fixar tillräckligt mycket pengar så kan du också genommodifiera dig.
1: Exakt, ja. och det kanske också är ett sätt att visa att man är rik. Så här, men min barn är, alltså, Man vill ju fortsätta att ens generation ska vara rik, inte att den ska bli fattigare och fattigare. Vilket innebär att om man är, inte, om man är smart och om man är snygg så är det ju vilka fördelar som man får.
0: Man spelar spelet. Mm
2: -hmm. Ja, nej men ja, jag håller definitivt med dig om att eh, det genteknik om man tänker att det blir allt vanligare men inte nödvändigtvis mer lättillgängligt det kommer ju definitivt eh, så att säga, ta in det klassperspektivet i bilden att, och det är en fråga som väldigt många ställer sig redan nu, att vem kommer ha råd med att genmodifiera sig om man inte har pengarna till det ja, men, då, då kommer det liksom inte gå och Eh, nu, nu kommer jag å, åberopa Habermas igen, men han, han hade ändå ganska bra grej att säga om det här också. Eh, och det huvudsakliga han tog upp här är att gällande just jämlikhet mellan människor, att en, en stor anledning om varför man som liksom i alla fall som förnuftig människa överhuvudtaget kan se människor som jämlikar är att på något sätt hur vi ser ut och och så vidare, är en slump i nuläget att till stor del i alla fall, man får ju det handlar ju naturligtvis om vilka gener föräldrar har men som sagt det är ju slumpmässigt vilken liksom hudfärg man kommer ha och så vidare och ens exakta attribut men om det här slutar vara slumpmässigt då kan man ju peka på att nej, jag är bättre än du för att jag har genmodifierat mig det är liksom, jag har ett medicinskt bevis på att jag är på något sätt en bättre människa. Om, om du förstår vad jag menar. Mm -hmm. att det, det är det han talar om. Och som jag definitivt talar med om. Till viss grad att. Det blir svårare att se oss som jämlikar. Om vi inte har det här slumpmässiga. I hur vi föds.
1: Mm. Jag tycker också så här. Just nu håller vi på verkligen. För att göra så att. science fiction blir en verklighet. Genom att så växa organer. Som hjärta och Lungor om det inte finns fel. Och det innebär ju att eh, på ett sätt och vis att man kan leva typ för evigt Och eh, det är anledningen till att vi inte kan testa det idag, alltså använda det idag, är för att vi inte är säkra om det kommer, växa, om det kommer fortsätta växa i kroppen när den, när den är inuti kroppen efter att ha varit i laboratorium. Men efter 500 år när den är mer stabil kommer det ju användas såklart. Och det kommer ju såklart också att kosta mycket hur billigt den är, vilket skapar också att rika lever för det evighet. De kommer verkligen vara som en robotar av. Ja, de kan ersätta sina kroppar kroppsdelar. Om den är då, om hjärtat pumpar för svagt eller så, så är det bara att ersätta den starkare så man får bättre kondition. Om man, är, om man inte är smart så är det bara att eh, använda kursbar 9-tekniken så att man blir smartare. Och eh, ja, ansiktet då är det bara skön och, skönhet att operera. Så att eh, i framtiden kommer det verkligen vara som, en, som, som robotar om vi verkligen kommer att använda oss av den här tekniken.
0: Men när du säger som robotar, menar du liksom att vi blir mer som typ robotlika? Alltså mindre, att vi visar mindre empati eller värme? Eller liksom, vad menar du med robot?
1: Um, alltså empati och känsla, det kan man ju också genom, modifiera genom att så här, den ska vara mer principfokuserad eller så. Men det jag menar är att bara ersätta delar av kroppen går ju att göra på robotar. Det är att ah, den här armen funkar inte så bra. Vi lägger till mer olja eller vi, ska det, eller vi skaffar en bättre metall så att den rör sig bättre. Och det kommer ju vara ganska lik med människor också om det här används.
2: Det är, det är definitivt ett intressant perspektiv så att man bara byter ut delar av sig själv på det viset. Men jag vet, då kommer vi ju lite in på det här att eh, använda genteknik eller annan typ av liksom, kroppsmodifiering för eh, medicinska ändamål. Mm. För att säga att det här införs på något liksom, eh, så att säga, demokratiskt, eh, i någon demokratisk anda inom generell sjukvård, att okej, okay, vi kan nu odla organ. Så att om det är någon som... Alltså, det är ju väldigt svårt att hitta donatorer för liksom, i alla fall vissa organ. Nu, nu vet jag inte exakt om det är hjärta eller lungor. Det är svårt att hitta för. Men vore det inte bättre om man kan liksom, odla fram en lunga inom situationstecken och, och sedan använda den för att rädda livet på någon?
1: Jo, det tänkte jag också. att Det, alltså det är en bra idé att eh, kunna odla någonting så att vi slipper vänta till att någon dör och sen transportera hjärtat eller lungan. Men det som också jag tänkte på var att det kan användas på ett fel sätt. Så här, liv, värdet, värdet på livet kommer att sänkas eftersom man kan ju bara ersätta mig ny. Så att också saken, det kommer att vara dyrt. Så fattiga människor kommer fortfarande behöva vända på en donator om det nu är billigare. Och rika, rika typ så här väldigt unga och omogna kan ju säga, ja men jag kan inte typ hoppa från, jag vet inte, vart Våning tre. Och om bara om jag går till ambulansen snabbt så kommer jag kunna hålla mitt liv. Så värdet på livet kanske också sänks på det sättet men ändå inte.
0: Men där kommer vi in på meningen då. Blir det livet mer meningslöst eller är det något annat?
1: Alltså meningslöst vet jag inte men värdet sänks. På, för vi lever ju väldigt så här, alltså, bra eller vad säger man? Vårt bästa för att vi vet vi tror och vi vet att eller vi vet inte men att det är bara en gång vi lever och det är ju den tanken som många lever efter. Men om vi kan dö och leva upp igen tack vare den så här och planterade hjärtat så är det ju inte lika viktigt, tänker jag.
0: Men hörni, vi måste väl prata lite också om elefanten i rummet. Eh, vad är en människa? För vi har ju pratat lite grann om att människan är på något sätt en kropp vi kan, kanske om vi blir om vi får ett behov, om vi blir sjuka av en ny eh, ett organ så ska det kanske finnas odlat och, eller att man får en donation som det har varit tidigare men att det ska kosta och så vidare men eh, att det är dyrt liksom men vad tänker ni om det mänskliga, för det var också en av påståendena i början, liksom att man på något sätt eh, man man, man redigera bort någonting viktigt. Det känns som att vi är snuddat på det. Du pratade om Olivia, att livet, livets värde mm. ja. sänks eller får en annan betydelse på något sätt. Ja. Att man kan ta det för givet på något sätt, om man har råd i alla fall. Och vi har pratat också om mening som är väl en rätt så central del av att vara eh, människa. Att vilja ha mening eller söka mening eller vilja förstå varför man finns och vad som är viktigt och, och, och ja, sin position. Ehm, vad tänker ni om det? Ehm, det mänskliga, kommer det liksom, kommer det försvinna eller ersättas av något annat?
2: Ja, om vi nu ska gå in på det här så om, jag tänker att jag lägger till en fråga till det här. För det, det känns ändå ganska relevant tycker jag personligen när vi pratar om vad det är. Att vara människa om vi någon gång i framtiden i så fall kommer sluta vara människor ifall vi förändrar det för mycket. Att, eh, frågan är då, när blev vi människor? Så att, jag vet inte, evolutions, liksom, ev evolutionsteorin är ju ganska väl etablerad. Så jag, jag tänker att vi utgår ifrån det på något sätt. Ehm, och vi har ju utvecklats, jag tror att vi alla kan enas om att vi inte var människor- när vi var sådana här liksom salamandrar eller skorpioner eller var vi, var vi nu utvecklades ifrån mm. i, i liksom flera miljoner, miljarder år sedan. Jag vet inte om jag håller med. Nej, jag <laughs> Men å andra sidan, vi har ju utvecklats en, en tidigare hominid som heter den. Vi var ju homo erectus och då har man ju det här homo som är liksom människosläktets eh, så att säga. Om vi, nu blir det ju rent biologiskt så. Men var de människor? Jag tror att och neandertalarna till exempel, det är ju en annan art än vi rent biologiskt. Men de ser man ju ändå som människor. Vi har ju ändå neandertal, DNA inom oss allihop. Så var, det går ju naturligtvis inte att dra en skarp gräns. Men var någonstans på vägen blev vi människor? Och det känns som att det är viktigt att definiera det för att kunna definiera när vi i så fall skulle sluta vara människor i framtiden.
0: Ja, det här är så intressant. För man kan ju tänka sig att det finns... En så här, ett paradisiskt en så här, tillstånd där människorna var som mest människor i dåtid eller att det inte har kommit än så att det är liksom så här, det är ju någon slags process alltså, liksom, men jag bara tänker så här att eh, det mänskliga att, att låta det få det finns ju en, en filosof, en eh, Aristoteles som säger ju det här liksom att eh, jag tror han har en definition av lycka som eudaimonia eller är det rätt
2: Ja, jo, det, det är ju ett ord.
0: Ja, eh, men att, att det är liksom en, 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 vad heter det, en, inte en tillfällig flyktig form av lycka utan en hållbar och långsiktig lycka som man själv är med och formar utifrån vad man har för karaktärsdrag och egenskaper som inte bara är en slags individualistisk eh, sätt att leva och tänka. Jag tänker också på begreppet avhumanisering. Har ni hört det? Avhumanisering. Alltså att man blir mindre och mindre mänsklig. Mm. Typ att man kan avhumanisera. Alltså att man ser att vissa människor är mindre värda. Eh, vissa... Eh, det kan vi se med liksom, nazism och fascism. Och, ja. eh, liksom. eh, jag tycker det är också viktigt i det här liksom, att det finns någon form av kanske en risk eller fara eller ett problem, som jag vet att det är många som är motståndare också till transhumanismen och så eh, eh, om man drar dem till sin spets så tror jag de kallar sig för biofundamentalister alltså det är liksom, det ska vara som det är liksom. mm. eh, vi ska inte peta i det här men liksom att träda över det mänskliga, det är en väldigt intressant fråga också, din och det här med liksom, när gör vi det och ja men hur vet kan vi ens veta det kan vi veta att vi går över en gräns för det som gör oss allra mest mänskliga som är liksom heligt?
1: Alltså, jag vet ju inte riktigt för att jag har inte varit med om det. Men jag tycker personligen att det är kanske den punkten där man börjar tänka själv. Alltså så här...
0: Just det, ja. Om
1: man följer den här teorin så är det ju liksom här som inte kan tänka själv en, inte en människa. Men alltså, då när apor börjar kunna tänka själv, tänker ju typ vi, ska, vi kan inte äta råkött för då får vi så här magsjuka. Därför ska vi använda eld så att eh, vi inte får det. Och det, det var ju det som fixade evolutionen så att eh, vi blev människor till idag. För vi filosoferar ju, vilket är också att tänka. Och om vi förlorar egenskapen att kunna tänka själv skulle jag nog själv säga, personligen säga att eh, det är då mänskligheten har nog tagit stopp eller så.
0: så. om vi leker med tanken att i framtiden så av någon anledning, vem vet, så blir det trendigt att plocka bort den egenskapen, mm. att filosofera. Skulle vi sluta vara människor då?
1: Eh, vi skulle väl fortsätta vara människor eftersom samhället skulle kalla det. Men jag skulle säga... En stor del av mänskligheten skulle nog ha försvunnit.
2: Alltså, jag, jag vet inte om jag håller med där riktigt. Um, om vi leker med tanken, okej, okay, vi skulle vara annorlunda människor som inte längre filosoferar och kanske inte har så mycket självreflektion. Um, men, alltså, jag menar, vi är ju väldigt annorlunda människor nu från hur liksom homo erectus var jag menar eller neandertalarna, och jag tror de flesta ändå skulle säga att det, det var människor. Och då är frågan liksom att säga många liksom vissa djur har ju också en viss förmåga till självreflektion. och Jag menar, de är ju inte människor, skulle ju, de liksom, tror jag vi kan enas om också. Men det handlar helt enkelt om nu, jag läste en eh, ganska intressant artikel av en viss de Miguel Berguin heter han. Och han talade om att det är liksom väldigt problematiskt att koppla vår mänsklighet till vårt genom. Så att vi säger att vi genmodifierar oss bortom mänsklighet. Men att det på något sätt är problematiskt till att börja med. För att vårt genom förändras hela tiden. Det är liksom det här att biofundamentalism på något sätt... Tycker jag och då den här bergaren grundar sig på någon falsk idé om hur evolutionen fungerar. För att människan är inte statisk. Människans genom är verkligen inte statiskt utan det förändras. Det blir mutationer hela tiden. Det är så vi blev som hur vi är nu till att börja med. Och en intressant tanke är att eh, ifall man verkligen skulle vilja bevara människans genom som det är precis nu så skulle vi behöva använda genteknik för att förhindra för att ta bort de här spontana mutationerna. Så jag tror att koppla just mänsklighet till genomet, det är en det ligger något i det men samtidigt så blir det en hel del liksom existentiella problem med, med den definitionen. Och metafysiskt kan man ju också
0: fråga sig så här har vi, är vi människor har vi någonting mer som vi inte kan se och ta på? så har vi en själ eh, vi pratade tidigare liksom om frihet och frivilliga och livets värde på något sätt och, eh, ja, det, eh, det, är, det finns så himla mycket spännande saker men jag tror vi måste kanske börja avrunda <laughs> eh,
2: tiden flyger,
0: tiden flyger. Eh, men är det inte också intressant att vi människor har en sån eh, tilltro ändå till att vi kan att, att vi ska förändra oss själva att det finns eh, såklart mycket fördelar men att jag bara tänker på liksom att de här kritikerna till det menar väl någonstans att det finns saker som eh, vi måste bevara också som har ett egenvärde, alltså vi, vi kan inte bara leka, ja, men vi pratar tidigare om Gud eller så, att liksom att vi ska kontrollera naturen, eller oss själva, vårt DNA och sådana här saker. Vad tänker ni om det, de som är motståndare? Är det liksom, ligger det något i det, eller är det? För det här kan man ju också tänka sig att det är mänsklighetens tro på men liksom att kontrollera, manipulera, modifiera att det har dragits till en väldigt spets och håller på att göra det ännu mer. Jag tänker så att det finns ju en risk att man förlorar någonting. I den stora tilltron till, till de här krafterna egentligen.
2: Ja, alltså. Om inte nu... hybrismen. Ja. ja, nej, men precis. Men om vi pratar nu om att liksom förändring. Jag ser inte på förändring som något liksom. Det är ju inte inneboende dåligt eller etiskt förkastligt att liksom medföra någon form av förändring det är som den här frågan, har människan rätt att eh, förändra naturen efter eget behag eller vilja rätt vet jag inte för att det finns ingen som ger ut den rätten enligt liksom min personliga tro i alla fall att det finns någon som skulle ja, säga kommer nu. Okay. Eh.
0: förlåt Dino, vi behöver avrunda ja. vill du avsluta med de orden?
2: Ja, det, jag tänkte var då att det finns inga som ger ut någon rätt att förändra naturen. Men vi har i princip tagit den. Och jag, jag vet inte om jag skulle säga att det är fel eller inte. Men ja, så det, jag tycker rätt är fel ord att använda just här.
0: Mm. Mm. Vi kommer fortsätta, känner jag. Eh, det kanske blir flera avsnitt av det här temat. <skratt> Tack så mycket för att ni ville komma och podda och dela med er av era filosofiska
2: tankar. Tack själv. Tack så mycket. Det har varit väldigt trevligt. Mm. Tack. Hejdå. Hej då.